0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: 7. Dezember 2023, kurz vor Beginn des ersten Abends von Chanukka, dem jüdischen Lichterfest. Vor dem Brandenburger Tor hat sich eine illustre Gästeschar versammelt. Politiker aus Bund und Land, darunter der Bundeskanzler und Berlins regierender Bürgermeister, sowie Vertreter jüdischen Lebens in Deutschland. Im Zentrum ein quirliger Mann Anfang 50 mit schwarzem Mantel, schwarzem, breitkrempigen Hut, Vollbart, randloser Brille und der unbedingten Bereitschaft, seine Festfreude an alle weiterzugeben. Jehuda Teichtal, Rabbiner der Gemeinschaft Chabad Berlin.
2: Liebe Gäste, liebe Freunde, willkommen zu Chanukah am Brandenburger Tor 2023!
3: Renaissance der Frommen, orthodoxes Judentum in Berlin. Eine Sendung von Kirsten Dietrich.
2: Liebe Freunde, wir werden jetzt den Segen machen und dann die Ehre für die erste Kerze an den Bundeskanzler Olaf Scholz teilen, Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kiddish'anu bimitzvotav v'tziwano
1: Acht Tage lang habe der letzte Krug geweihten Öls gereicht, so erzählt es die Überlieferung, als im zweiten Jahrhundert vor Christus der Tempel in Jerusalem wieder geweiht wurde. Zur Erinnerung feiern Juden und Jüdinnen in aller Welt Chanukka, entzünden acht Abende lang immer eine Kerze mehr. Der weiße Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor ist fast so hoch wie das Tor selbst. Bundeskanzler Olaf Scholz und Rabbiner Teichtal brauchen eine Hebebühne, um die Gasflamme auf dem ersten der acht Arme entzünden zu können.
2: Heute, vor zwei Monaten, hat sich die Welt verändert. Die schrecklichen Taten vom 7. Oktober betrafen nicht nur uns Juden, nicht nur dem jüdischen Land und nicht nur dem jüdischen Volk, sondern die gesamte demokratische Welt. Die Antwort ist, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil. Mehr Licht, mehr Freude, mehr jüdisches Bewusstsein, das ist unsere Antwort, liebe Freunde.
1: In keiner anderen Zeit ist jüdisches Brauchtum in Berlin so präsent wie an Chanukka. Überall in der Stadt brennen die Lichter an großen, öffentlichen Chanukka-Leuchtern. Und es ist das traditionelle, orthodoxe Judentum, das dabei in Erscheinung tritt, seit nunmehr über zehn Jahren. Ein orthodoxes Judentum, wie es die Gemeinde Chabad Berlin und ihr Rabbiner Jehuda Teichtal vertreten.
2: Früher habe ich gesagt, von Leute haben mir gesagt, so sind sie orthodox. Habe ich gesagt, nein, ich bin einfach Mensch, ich bin einfach Jude, ich bin ja nicht orthodox. Nicht, alle Etiketten kennen wir nicht, wir sind alle eins mit einem Gott,
1: sagt Rabbiner Teichtal.
2: Dann hat mein führender Politiker gesagt: Jude, das geht nicht. Weil hier in Deutschland, die Leute müssen Kategorien haben, sie magen das wenn sie Kategorien haben. Sie können nicht sagen, sie sind einfach Mensch oder einfach Jude, es geht nicht. Dann habe ich dann gesagt: Okay, so wir sind orthodox und offen. Orthodox in dem Sinne, dass wir. Traditionell leben, aber offen für alle Menschen, egal welchen religiösen Hintergrund, egal welchen sexuellen Hintergrund. Einfach mit Respekt, mit Freude, mit Liebe und einfach offen für
1: alle. Wer über orthodoxes Judentum in Berlin reden will, vor allem über die neue Blüte des orthodoxen Judentums, kommt an Rabbiner Teichtal und der Gemeinschaft Chabad Berlin nicht vorbei. Ungefähr 3000 Mitglieder hat Chabad inzwischen in der Hauptstadt Fast sechsmal so viele Menschen sind im letzten Jahr irgendwie mit der Gemeinschaft in Kontakt gekommen. Bei Veranstaltungen, Festen, Kursen. In Wilmersdorf hat die Gemeinschaft im Sommer einen neuen Campus eröffnet. Kindergarten, Schule, Versammlungsräume in einem fünfstöckigen Gebäude, verkleidet mit leuchtend blauen Kacheln. Judentum soll hier sichtbar und einladend vorgelebt werden.
2: Wir haben keine Vorgabe, keine Erwartung. Natürlich wissen wir wissen einfach, die Wahrheit, dass wenn ein Mensch ein inhaltsvolles Leben lebt, hat die Mensch mehr Freude im Leben. Wenn die Mensch mehr Sinn im Leben hat, mehr Bedeutung, egal in welcher Religion, die Mensch hat mehr inneren Halt. So wir freuen uns, wenn jemand ein Interesse hat und wir versuchen, die Schönheit der Tradition fortzuleben.
1: Vor rund 250 Jahren entstand Chabad innerhalb der mystisch-frommen Bewegung des Hasidismus in Weißrussland. Oft wird die Gemeinschaft nach der Stadt benannt, in der sie ihre prägende Kraft bekam. Chabad Lubavitch. Heute ist Chabad im New Yorker Stadtteil Brooklyn zu Hause, einem der Zentren des streng religiösen Judentums. Auch Jehuda Teichtal stammt von dort.
2: Die Frage ist, ob ich in einer Familie aufgewachsen habe, wo man immer versucht hat zu leben nach den jüdischen Traditionen. Ja, so bin ich aufgewachsen.
1: Was Chabad besonders macht, lässt sich vielleicht so beschreiben. Die Gemeinschaft vertritt ein orthodoxes Judentum, ein Leben nach den überlieferten Regeln und Geboten. Ein Judentum, das im Gegensatz zu anderen Ausprägungen oft öffentlich erkennbar ist, wenn Männer Vollbart und breitkrempigen schwarzen Hut tragen und unter der schwarzen Anzugjacke die weißen Schaufäden des Gebetsmantels vorschauen. Aber nicht jeder bei Chabad kleidet sich so, es ist auch nicht vorgeschrieben. Die Gemeinde schottet sich nicht ab. Vielmehr versteht sie sich als offen und tolerant.
2: Sehr häufig in orthodoxen Gemeinden wird es eher an Geschlossenheit. Das heißt, ein kleines pragmatisches Beispiel stellen Sie sich vor, in einer Synagoge am Samstag jemand auf einmal das Handy klingelt. In manchen Synagogen oder Gemeinden wird man auf die Mensch schauen mit einer bestimmten Enttäuschung. Das passt doch nicht. Wo ist Ihr Verhaltensrespekt? Natürlich ist auch richtig. Aber gleichzeitig, die Mensch weiß vielleicht gar nicht, dass man darf keine Handy nutzen. Könnte passieren, der Mensch weiß es nicht. So, man kann so in eine Chabat-Synagoge jemanden kommen, sagen, vielleicht schicke sie einen Gruß.
1: Mit Positiv erreicht man viel mehr. Innerhalb der jüdischen Community stößt das nicht nur auf Gegenliebe. Chabad sei auch dort aktiv, wo die Gemeinschaft nicht ausdrücklich eingeladen wurde. So ein Vorbehalt. Die Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden ist kompliziert. Manche Orts haben jüdische Gemeinden die Zusammenarbeit beendet. Andererseits sitzt der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster im Kuratorium des neuen Campus in Berlin. Rabbiner Jehuda Teichtal sieht vor allem einen Bedarf.
2: Es ist Tatsache so, dass tatsächlich 80 Prozent von unserer Gemeinde, der jüdische Gemeinde Chabad Berlin, ist in Familien aufgewachsen, wo die Tradition nicht sehr, sehr geprägt war. Aber wir freuen uns, dass
1: tatsächlich die Menschen mehr und mehr kommen. Darunter auch Menschen, die ihr Judentum bisher eher beiläufig gelebt haben.
4: Wir sind immer in die Synagoge gegangen mit den Eltern, weil wir waren ja schon von klein auf alle auch jüdisch geboren und waren religiös, soweit es geht. Aber das war dann bei uns in der Familie, also bei meinen Eltern nicht so, dass wir jetzt, wir haben zwar mal die Kerzen angezündet und Schabbat gefeiert, aber sind trotzdem leider früher Auto gefahren oder haben den Fernseher angemacht. Erzählt diese Frau, die im Vorraum der
1: Chabad-Synagoge auf ihren Sohn wartet. Ihren Namen möchte sie nicht im Radio hören.
4: Das versucht man jetzt halt mit dem Alter, oder dass man, wenn man versteht, dass man es das nicht machen soll, dann macht man das gar nicht mehr. Also man versucht die ganzen Gebote von Hashem zu
1: befolgen. Hashem, der Name, so nennt man auf Hebräisch Gott, ohne einen konkreten Namen zu verwenden. Die Verbindung zu den überlieferten Glaubenstraditionen werde für sie immer wichtiger, erzählt die Frau. Orthodox möchte sie ihr Jüdisch sein, deshalb
4: aber nicht nennen. Weil ich bin nicht so aufgewachsen, aber ich finde schon, dass es der richtige Weg ist und man fühlt sich dann, also hat kein schlechtes Gewissen. Also jetzt ist es schon so weit gekommen, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo was esse, früher habe ich dann Fleisch mit Käse gegessen, dass ich dann schnell das abbestelle und das nicht mehr mache, weil man das einfach nicht machen soll. Milchig und fleischig mischen.
0: Es ist auch eine Entwicklung gewesen, zum Beispiel Shabbat. Oh, ich habe früher auch geraucht und auch am Schabbat geraucht. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran.
1: Daran am Schabbat eben nicht mehr zu rauchen. Jüdisch leben, das heißt für Igor Itkin inzwischen, möglichst viele der 613 Gebote und Verbote zu leben, die die Halacha, das jüdische Religionsrecht, über die Jahrhunderte überliefert hat.
0: Ich lebe nach den Geboten des Juntus, der Torah. Es gibt nur zwei Orte, wo ich in Berlin außerhalb meines Zuhauses essen kann. Einmal ein fleischiges Restaurant, einmal ein milchiges, ein parves Restaurant, also Hummus her. In diesem Sinne bin ich schon eher eingeschränkt, was das geht, aber ich kann natürlich auch in Lidl oder so einkaufen gehen. Und dann Schabbat, Feiertage, alles was dazu gehört.
1: Fleischig, milchig, parve, also neutral. Wer koscher lebt, unterteilt sein Essen in diese Kategorien. Fleischig und milchig dürfen sich nicht mischen. Das schließt Cheeseburger genauso aus wie Kalbsschnitzel mit Sahnesoße. Nur eine von vielen Vorschriften für ein orthodoxes Leben. Sie einzuhalten, erfordert eine gewisse Übung, sagt Igor Itkin. Vor allem, wenn man, wie in Deutschland, in einer mehrheitlich nicht-jüdischen Gesellschaft lebt. Seine Frau zum Beispiel bringt sich zur Arbeit immer ihr eigenes Essen mit. Und weil sie dort nicht als orthodoxe Jüdin geoutet ist, lehnt sie Geburtstagskuchen im Kollegenkreis nicht mit Verweis auf die Speisegebote ab, sondern damit, dass sie keinen Zucker esse. Für ihn sei das leichter. Er ist ordinierter orthodoxer Rabbiner, erzählt der freundliche mit -30er in seinem Wohnzimmer voller Bücher und Lego. Das Lego gehört seinem Sohn. Der wächst ins orthodoxe Leben allmählich hinein. Wenn er ihm Regeln erklärt, betont Igor Itkin die Chancen nicht die Einschränkungen.
0: Zum Beispiel, wenn er fragt, warum darf er am Schabbat seinen Tiptoe nicht benutzen? Oder, oder warum darf er nichts tragen auf der Straße? Also in den Taschen natürlich. dann sage ich, ja, schau, was Schabbat ist. Natürlich steht es in der Torah und Hashem möchte, dass wir Schabbat halten. Aber es hat auch praktische Sachen. Ich sage, schau mal, unter der Woche hast du wenig Zeit, wir schenken dir wenig Aufmerksamkeit. Aber so am Schabbat haben wir Zeit füreinander. Und das findet er gut.
1: Schabbat, das bedeutet Zeit für Schach- und Brettspiele, Zeit fürs Lesen. Denn Kochen und überhaupt Arbeit sind an diesem Tag verboten. Das betrifft auch Dinge wie das Betätigen von Lichtschaltern, aber dafür haben moderne orthodoxe Zeitschaltuhren. Igor Itkin arbeitet für den Verein Meet to Respect. Zusammen mit muslimischen Partnern besucht er Schulklassen und arbeitet gegen Vorurteile orthodoxes Judentum habe viel mit traditionellem Islam gemeinsam, sagt er. Und die Sache mit der absoluten Ruhe am Shabbat beeindruckt auch die Schulkinder von heute.
0: Wenn ich den Kindern sage, ich benutze 25 Stunden jeden Samstag kein Telefon, kein Handy und so weiter, dann sind manche schon begeistert und finden die Idee gut. Manche sagen, die würden das so nicht überleben. Ich denke, das ist gar kein Hindernis.
1: Die Ruhe des Schabbats deuten als praktisch gelebten digitalen Detox. Solche Brücken helfen, die Überlieferungen in Torah und Talmud auch für die Gegenwart zu aktualisieren. Dieser Übersetzungsprozess ist aber nichts Neues, sagt Igor Itkin. Seit Beginn der Moderne müssten orthodoxe Juden ihre Lebensweise erklären, auch gegenüber anderen Juden.
0: Der Begriff orthodox ist ja erst im 19. Jahrhundert entstanden, als das liberale Judentum entstanden ist. Und eigentlich war das deren Bezeichnung für die traditionellen Juden, die sie... Er abwertend benutzt haben, aber die traditionellen Juden haben das dann akzeptiert.
1: Als orthodox bezeichnen sich trotzdem viele nicht so gern, auch weil dieser Begriff immer ein bisschen nach engstirnig und rechthaberisch klingt. Lieber nennt man sich observant, also die Gebote befolgend.
5: Wir sollen die Welt genießen, wunderbar, aber eben in einem bestimmten Rahmen, in bestimmten Regeln. Nicht alles zu jeder Zeit genießen, sondern unter bestimmten Vorgaben und damit aber im besten Fall auch ein Gebot erfüllen.
1: Julian Chaim Sousson ist orthodoxer Gemeinderabbiner in Frankfurt am Main. Warum er nach religiösen Geboten leben möchte, die aus längst vergangenen Zeiten stammen, das muss er oft erklären. Und warum er das nicht wie ein Korsett empfindet, das ihn einengt. Ja,
5: das ist großartig. Also der wichtigste Spruch, finde ich, in der ganzen Torah, da gibt es im fünften Buch so eine Serie von schrecklichen Dingen, die angedroht werden, wenn man sich nicht hält an die göttlichen Gebote. Also alles, was leider in der jüdischen Geschichte schon vorgekommen ist. Und da gibt es einen Satz, der da steht, und all das passiert hier, weil du Gott nicht mit Freude gedient hast. Also wer Judentum, wer Religion als schlimm oder erdrückend oder was auch immer empfindet, der macht was falsch.
1: Deshalb gehe es nicht darum, stur Gebote zu erfüllen. Wer zum Beispiel keinen Wein mag, soll den zu Beginn des Schabbats nicht widerwillig trinken, nur weil das ebenso überliefert ist.
5: Dann darf ich darauf nicht Gott danken, dass ich diesen Wein habe. Dann muss ich was anderes finden, was mir irgendwie äquivalent gut schmeckt. Ich muss Freude haben.
1: Die Gebote der Halacha liegen bereit wie ein Mantel, in den hineinschlüpfen kann, wer sich der jüdischen Tradition anvertrauen möchte. Ein Mantel? Keine Zwangsjacke. Diese Unterscheidung ist Chillon chaim wichtig.
5: Ich glaube, dass man als orthodoxer Jude bestimmte Positionen klar für sich hat. Das ist in den meisten Fällen, glaube ich, von Vorteil. Man hat sich auch damit auseinandergesetzt, warum es mir wichtig ist. Man grenzt sich ja häufig auch von der Mehrheit ab. Durch das, was man dann einhält und muss sich ja selber oder vielleicht auch dann seinen Kindern erklären, warum uns das wichtig ist. Und damit hat man sozusagen schon den Vorteil gegenüber jemandem, der sich vielleicht damit nicht auseinandersetzt. Es kann natürlich aber auch seinen Nachteil haben, weil man dann häufig nicht kompromissbereit ist.
1: Die nicht-jüdische Öffentlichkeit tut sich schwer mit dem traditionellen Judentum. Im Blick ist nicht der Alltag, im Blick sind vor allem die Extreme. Enge, streng religiöse Gemeinschaften, sogenannte ultraorthodoxe. Serien und Bücher erzählen von Aussteigern aus diesem Milieu. Die Realität in den deutschen Gemeinden treffe das
5: nicht. Fast alle Gemeinderabbiner in Deutschland sind orthodox. Die Gemeinden sind orthodox ausgerichtet. Die wenigen Ausnahmen, die liberale Rabbiner haben, haben die zusätzlich. Und es gibt wirklich, weiß ich nicht, an einer Hand abzählbar oder höchstens zwei. Gemeinden, die ausschließlich einen nicht-orthodoxen Rabbiner haben.
1: Kritik kommt ausgerechnet aus einer streng-orthodoxen Perspektive.
3: Ich würde nicht sagen, dass die Mehrheit der Juden in Deutschland orthodox ist. Ich glaube, die Mehrheit der Gemeinden ist orthodox ausgerichtet. Das sagt aber nicht darüber aus, wie die Menschen im Einzelnen ihre Religion ausleben. Aber ich würde sagen, die Mehrheit lebt einfach nicht praktizierend. Also ist im Prinzip atheistisch oder nicht praktizierend.
1: Weil sie ihr Judentum orthodox praktizieren wollte, ist Anna czerniak segal eigens von Leipzig nach Berlin gezogen und hat sich einer speziellen Gemeinde angeschlossen, der Gemeinde Kahal Adas Jesuel.
3: Wir sind hier im Unterschied zu vielen anderen Gemeinden, nicht einfach so eine Einheitsgemeinde oder Menschen von ganz verschiedenen Glaubensrichtungen oder Schattierungen, sagen wir mal so, des Judentums, die mal kommen und mal nicht, sondern die Menschen, die hier sind, die Teil dieser Gemeinde sind, haben ein traditionelles oder orthodoxes, kann man auch sagen, jüdisches Leben für sich ausgewählt, ganz bewusst, und sind deswegen auch Teil dieser Gemeinschaft.
1: In der Brunnenstraße in Mitte ist in einem Hinterhof die einzige Privatsynagoge Berlins erhalten geblieben. In der Pogromnacht 1938 wurde sie entweiht, aber nicht niedergebrannt. Die umliegenden Häuser standen zu dicht. In der DDR wurde das Gebäude als Lagerhalle und Bürogebäude benutzt, bis Anfang der 2000er Jahre die amerikanische Lorda-Stiftung das Gelände aufkaufte. Diese jüdische Stiftung will jüdisches Leben wiederbeleben und damit aktiv gegen die Folgen von Holocaust und Kommunismus angehen. In der Brunnenstraße entstanden so eine Yeshiva, also eine Talmudschule, ein orthodoxes Rabbinerseminar und vor allem ein Kindergarten.
3: Heute haben wir hier ungefähr 90 Familien, hauptsächlich junge Familien mit Kindern. Deswegen haben wir einen ganz besonderes jungen Altersdurchschnitt von ungefähr 20 Jahren. Die Hälfte unserer Mitglieder sind unter 18, sind Kinder, was man auch sehr schön sieht. Wenn man hier reinkommt, sieht man sofort die Kita, die Kinderwegen, die Kinderstimmen hört man und eine Schule. Und das macht uns hauptsächlich aus. Es gibt inzwischen einen koscheren
1: Laden, eine Großküche. An der Pforte liegt der Schlüssel zur Mikwe, also zum rituellen Reinigungsbad. Rund um die alte Hofsynagoge ist eine ausdrücklich orthodoxe Infrastruktur entstanden. Anna Tjaniak-Segal arbeitet als Geschäftsführerin von Kahal Adas Yisrael.
3: Das Judentum ist eine Gemeinschaftsreligion, es ist keine Religion von Einsiedlern. Grundsätzlich brauchen wir unsere Mitmenschen und andere Menschen, um eben die Religion voll ausleben zu können.
1: Auch Igo Itkin gehört zu dieser Gemeinde. Auch er schätzt die Nähe, die erst ein orthodoxes Leben ermöglicht. Und er sieht die Probleme, die sich daraus ergeben.
0: Jetzt ist aber hier bei uns zumindest so die Lage, es gibt eine Wohnungsnot, überall in Berlin. Und da ist es sehr schwer, in Mitte eine Wohnung zu finden. Und auch für Familien, die bereits mehrere Kinder haben. Zum Beispiel bei mir ist es auch so, dass wir ständig jetzt auf Wohnungssuche sind. Aber... Wir sind natürlich beschränkt, dass man zur Synagoge laufen muss am Shabbat. Das heißt, wir können nicht einfach irgendwo ein paar oder so wohnen. Und das erschwert das natürlich.
3: Ich würde in keinen Situationen auf die Lebensregeln, auf das jüdische Gesetz verzichten, mit einer Ausnahme, die aber auch von der Religion so geregelt ist. Die große Ausnahme ist Lebensgefahr. Wenn man sich in Lebensgefahr befindet, dann muss man auch keine Rücksicht auf die Regeln und die Gesetze und Gebote nehmen.
1: Wie viele in ihrer Gemeinde hat sich Anna czernyak segal ihr observantes Leben hart erarbeitet. Hat sich allmählich an ein Leben mit Speise geboten, mit einem strikten Schabbat und einem von Ritualen durchsetzten Tagesablauf herangetastet. Von ihren Eltern hatte sie nur das Wissen mitnehmen können, dass sie jüdisch ist. Alles darüber hinaus war in Sowjetzeiten verloren gegangen. Diese Entdeckungsgeschichte teilt Anna czernyak segal wahrscheinlich mit vielen Mitgliedern ihrer Gemeinde, aber sicher nicht mit allen. Kahal Adas Yisroel ist eine internationale Community. Der Rabbiner kommt aus London. Die Umgangssprache ist im Zweifel Englisch, nicht Russisch. Die Geschäftsführerin versteht sich durch ihre Lebensweise als Teil eines Bogens, der viel weiter zurückreicht als nur bis zum Ende der Sowjetunion.
3: Deswegen stand dann die Frage, was muss ich eigentlich tun, um eben diese Tradition weiterzuhalten, meine Kinder weiterzugeben? Und die Antwort war ganz klar, man muss bewusst jüdisch leben, weil wenn man es nicht tut, dann geht einfach die Tradition komplett verloren und man assimiliert sich weg und ist dann einfach irgendwann nicht mehr Teil des jüdischen Volkes. Und deswegen ist es auch eine bewusste sozusagen Abkehr von sagen wir mal, der Assimilation und eine Rückbesinnung auf eben die generationenübergreifende, jahrtausendealte Tradition, die mich auch dazu bewogen hat, ein bewusstes, aktives jüdisches Leben zu leben und es auch an meine Kinder, hoffentlich auch Enkel, dann weiterzugeben.
1: Wer orthodox jüdisch lebt, stellt sich bewusst in eine Tradition, die sehr konkrete Vorstellungen von
4: einem gelingenden Leben hat. Wir sind sehr so oft die einzige orthodoxe Familie, die man hier gesehen hat. Und gewissermaßen würdet auf uns da auch die Verantwortung, da auch ein Bild zu geben, ja, was, äh, denke ich, der Orthodoxen
1: Ehren macht. Katja Nowominski hat schon für verschiedene jüdische Einrichtungen und Gemeinden gearbeitet, zurzeit als Geschäftsführerin des Bundes traditioneller Juden. Das ist eine Dachorganisation für orthodoxe und traditionelle Gemeinden unter dem Dach des Zentralrats. Sie ist mit einem Rabbiner verheiratet. Das heißt, sie kann sich als Rebezin nach Herzenslust im Gemeindeleben einbringen, allerdings nur als Ehrenamt.
4: Jeder hat seine Aufgabe und seine Stärken und Schwächen. Und für bestimmte Aufgaben ist eben mein Mann prädestiniert und besser als Mann und nicht nur als Person. Und für bestimmte Sachen sind die Frauen prädestinierter und besser, ohne das jetzt so pauschal werden zu wollen, weil die Menschen sind so unterschiedlich und wer bin ich, um da jemandem zu sagen, du sollst so oder so leben oder so oder so machen. Aber für mich und für uns denke ich, ist überhaupt gar keine Frage. Wenn ihre Lebensführung
1: kritisch hinterfragt wird, fragt Katja Nowominski erst einmal zurück. Nämlich nach
4: den Lebensregeln, nach denen die Kritiker und Kritikerinnen leben. Ich behaupte ja nicht, dass alle Menschen, die nicht orthodox oder nicht jüdisch leben, amoralisch sind, um Gottes Willen. Nein, aber viele Sachen sind verwischt und man erlaubt sich viele Sachen, die ja vielleicht so nicht gewesen wären, wenn man orthodox leben würde. Und ich denke, das ist schon zum Teil so, dass wenn man keine Konsequenzen erwartet, dass Grenzen von Moral verwischt werden.
1: Katja Nowominski jedenfalls hat sich bewusst dafür entschieden, ihrem jüdischen Leben einen festen Rahmen zu geben und einen neuen Ort.
4: Wenn man in Deutschland einen Ort wählen muss, wo man als orthodoxer Mensch lebt, ist wahrscheinlich Berlin the place to be, wie man sagt, weil man das einfach eine größte jüdische Bildungslandschaft hat.
1: Katja Nowominskis Eltern entschieden sich Mitte der 90er Jahre zur Ausreise aus der Ukraine, um ihren Töchtern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Was die
4: unter einem guten Leben verstehen, damit hatten sie allerdings wohl kaum gerechnet. Die erste Idee meines Vaters, uns den Religionsunterricht zu schicken, war eigentlich, dass wir besser Deutsch können. Er dachte es, hm, gute Gelegenheit. Und am Ende hat es eine große Rolle für uns gespielt. Aber er scherzt bis heute manchmal es und sagt, hätte ich gewusst, wie er dann alle endet, hätte ich das mir zweimal überlegt. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, so orthodoxe Kinder zu haben mit ihren ganzen Feiertagen und Essen. Das meinte er nicht so ernst, denn ich denke, er sieht, dass das ein wesentlich besseres Leben ist.
1: Orthodox, dieser Begriff, suggeriert Einstimmigkeit. Es gibt eine rechte Lehre, einen richtigen Weg, den Glauben zu leben. Das wird der Vielfalt orthodox-jüdischen Lebens in Deutschland nicht annähernd gerecht. Und vor allem hilft es wenig beim Verstehen. Warum ein observantes Judentum, ein jüdisches Leben nach umfassenden Regeln für Alltag und Familie gerade heute wieder attraktiv ist und für wen? Die eine Erklärung kann es nicht geben, aber vielstimmige Ideen und Erfahrungen.
5: Wenn ich das in mein Leben umsetze, dann bedeutet es, das, dass ich eigentlich bei jeder Entscheidung eigentlich nochmal ins Nachdenken kommen sollte. Ist diese Handlung wirklich in Ordnung? So und das gibt mein Leben hoffentlich eine Qualität, die sich einfach unterscheidet von, tja, ich mache es halt, weil ich kann oder will.
2: Es liegt daran, dass die Menschen heute suchen Halt, Liebe, Ermutigung, Respekt, positiv.
3: Und wie schön es sich auswirkt auf eine Gemeinde, dass es wirklich ein ganz enges Zusammengehörigkeitsgefühl schafft, dass auch das Verhalten untereinander von Grundsätzen der Moral und der Ethik wirklich geprägt ist, in einem anderen Maße als in der allgemeinen Gesellschaft heutzutage.
0: Ich denke schon, dass unsere Gebote einen besonderen Zweck haben, ein besonderes Ziel, nicht nur sozial, dass man wie eine Gemeinschaft zusammenkommt, sondern dass es auch für die persönliche Entwicklung etwas dazu beiträgt, zu dieser persönlichen Entwicklung die Gebote zu halten. Das ist schon schwer manchmal, aber es ist eine Herausforderung und man muss an sich arbeiten.
4: Für mich auch selbst, ich kann ja noch für mich so sprechen, geht es darum, dass wir quasi eine Gebrauchsanweisung fürs Leben von dem Schöpfer des Lebens erhalten haben. Wenn wir davon ausgehen, und wir gehen davon aus, dass Gott diese Welt erschaffen hat, dann weiß der Erschaffer doch am besten, wie man seine Welt benutzt.
3: Renaissance der Frommen. Orthodoxes Judentum in Berlin. Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprach die Autoren. Ton Martin Scholz und Goran Romitsch. Redaktion Anne Winter. Regie Paul Sonderegger